1: C'était pour vous réveiller. Euh, voilà, ça, c'est la gauche et le bordel. Ça y fait pas qu'un jour que François Hollande est là. Un, on est encore plus en retard que d'habitude parce que le laxisme revient. Non, mais dans Tout une, ville,
2: fout. dans une ville de gauche, et du coup, ils font des travaux partout, 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 partout. Bah, on sent que le pognon va tomber, je sais pas qui va payer. Je grecs Jean Lurau et
1: Roger Fringant,
2: Roger Marcel, <rire> Roger Marcel, ouais. ouais. Roger Marcel. Vous savez que le Marcel est un moitié transparent, dans la... là, ouais.
1: Oui, c'est euh, de le... la dentelle. Sans on ou... la... Et c'est la première fois qu'il fait beau, on en profite. Sans oublier euh, Tom
2: ouais, et Voilà les Grignoux euh, on parle aux Grignoux qu'on disait dans le temps euh,
1: c'est marrant parce qu'on l'avait oublié j'avais envie de le dire aussi ce soir
2: comme tous les mercredis comme euh, normalement vers 20h mais la ville de Rennes elle décidait de faire des travaux ça
1: plus le laxisme ambiant. voilà ce que ça donne
2: ouais, et les villes de droite je pense que là ils vont être pépères il n'y aura pas de travaux pendant moins à 5 ans à
1: Strasbourg je vais vous dire que les Pff, trains arrivent à l'heure et d'ailleurs les voitures roulent à droite à Strasbourg c'est vous dire comment on vote à droite bref Allez, tout vous écoutez les grenouilles, un petit disque et puis après... Un petit disque, bah tiens justement qu'on va... Bah voilà, un petit disque, nous voilà revenus, comme je le disais tout à l'heure, euh, sous la coupe des socialo-communistes, et donc du coup, vous savez ce qui se passe. Ah, terminer
2: le punk, terminez le rock.
1: Le punk, le rock, tout ça c'est très bien, mais c'est quand même mieux quand la droite est au pouvoir. Effectivement, on a besoin ouais. de se réveiller, ouais. on parle social, on queen, on râle. Et maintenant que la gauche est revenue, je me vois là, me, voilà, je sais pas, je me ressens pousser la trompette. Oui, un si petit coup de, de, de scade. Et je vais vous remettre un petit coup derrière les fagots. Qu'on écoutait, chers auditeurs, parmi les plus jeunes qui l'avaient même pas écouté. Il y a des tas d'auditeurs qui n'ont jamais connu une gauche, socialiste, ouais, ouais, la gauche, parce que depuis 95, 15, Mitterrand est, est, a quitté le pouvoir en 95, mais il y avait déjà une cohabitation depuis 93. Donc, si vous êtes né après 93, vous n'avez jamais connu une présidence socialiste, donc vous n'avez jamais véritablement connu la trompette. Et ce soir, euh, tiens, je vais vous éduquer à tous les petits qui n'ont jamais connu la trompette. Funny Man and the Boys, Only. Oh, ça nous
2: voilà, Romu Scaman. Euh, et alors, bon. moi j'ai toujours dit, la différence entre la gauche et la droite, c'est la vaseline, c'est tout.
1: Il Et la trompette, il y a aussi la trompette. Bah oui, bah on oui, <rire> rentre mieux avec <rire> la vaseline, évidemment, tout, vous l'avez compris. <musique> Donc
2: vous désannoncez le morceau vous venez d'annoncer juste avant le morceau bah ouais, J'aime bien
1: le désannoncer, 50 trompettes et ce soir c'est parti avec Funny Men and the Boys.
2: Ouais, Je sais pas si vous avez la trompette, c'est ton signe. J'adore la ouais. trompette,
1: c'est sûrement un morceau, c'est d'ailleurs ça qui me fait plaisir, que nos amis du Front National ne vont pas vraiment adorer.
2: Donc une émission
1: bourrée, bourrée. comme tous les, les mercredis, Alors, avec une petite nuance. parce que... Une petite nuance, on va dire bourrée de principe, ça c'est clair. On est venu, on est là. On est là et on a un petit souci parce que bah, vous savez ce que c'est quand même euh, chercher à droite à gauche des gens qui ont encore cinq minutes à perdre pour parler au gridou parfois et bah, parfois il nous arrive qu'on n'a rien on a rien euh, je suis désolé on a essayé de taper à droite à gauche surtout à gauche et puis presque à droite aussi et puis bah on alors a rien.
2: un petit peu ça et puis moi c'est vrai que pour vous avouer je me sens un petit peu déprimé avec le soleil je me suis habitué à la pluie euh, et là euh... Ça va durer longtemps, vous croyez, euh, ce beau non, temps Ne vous
1: inquiétez pas. Dès dimanche, à mon avis, on est en week-end, lundi, dimanche, dimanche soir, ouais. les nuages Chamoncel, ah. et lundi, il pleut toute la journée.
2: Donc, en fait, vous voulez dire tout ça qu'on allait faire une rediffusion d'une émission précédente Voilà,
1: ce que certains pourraient dire une ressucée.
2: Non, une rediffusion.
1: <rire> un truc de pro,
2: regardez, la plupart des, des chaînes, qu'est-ce qu'elles font dans la nuit bah, Elles rediffusent des émissions euh, d'après-midi. Sauf que là, quoi.
1: un, on n'est pas dans la nuit, deux, on n'est pas encore l'été. Mais on prend de l'avance sur l'été et on rediffuse une mission, une émission qui est passé, aidez-moi, le 18 euh,
2: janvier euh, 2011, voilà. qui parlait un petit peu des accros au jeu, parce qu'on n'est pas forcément accro à l'alcool, accro à l'alcool. Euh, 2012, vous voulez dire. 2012, 2012, 2012. Je suis en décalage complet. C'est ce putain de temps qui me déprime complètement. Bref, euh, bah, une émission. On parlait d'addiction justement euh, et que ça fonctionnait comme si on se droguait. Pareil, pareil, pareil. Et après, on peut plus s'en sortir. Et qu'aujourd'hui, c'est vachement plus facile de jouer hein, derrière son, son ordinateur.
1: Voilà. Et pour nous en parler, on avait contacté une association de Nice. Si oh, je ne dis voilà. pas de bêtises. Bon, voilà. tout ça en
2: deuxième partie de l'émission, mais en attendant, on va se mettre un petit disque. Et il euh, faut pas oublier quand même euh, notre, ah, ben, ben, notre, semaine, notre, notre, semaine. votre. Semaine votre célèbre semaine.
1: Petite. Au petit. Mmh.
3: Attendez, attends, es... attends, tu me laisses pas, mais tu me laisses pas. Ah il est en train de me tirer par la violence, c'est oh, ça
1: C'est oui, oui. <rire> ça en fait, tu vois le truc.
4: Eh oui, c'est ça la rubrique perso.
1: Allez, rubrique. Euh... Bah ben, rubrique à Roger hein, comme d'hab. Ah bah évidemment. <rire> il aime pas qu'on lui dise des choses. Euh... Alors je commence par quoi Tiens, on va commencer par du général parce que ouais, je suis sûr ouais, qu'après, je suis sûr qu'après, comment dirais-je, vous allez, euh, comment dirais-je, me rejoindre dans mon propos. Donc du coup, euh, ça sera plus facile. Tiens, un truc rigolo. Lundi, lundi, lundi. Ah il pleuvait, soumis, il faisait
2: froid, j'étais bien.
1: Ah je crois que c'était la pire journée qu'on ah, ait eu. Attendez, attend. c'est une
2: des plus belles. Euh, le...
1: Mais heureusement. Heureusement, pour vous réchauffer chez vous, vous pouviez mettre à brûler, direct matin, métro, et puis, euh, c'est 20 minutes, je crois, un truc comme ça, ou je ne sais plus comment il s'appelle, le troisième, je crois que c'est 20 minutes. Et comment dirais-je Pourquoi Je ne sais pas. Mais pourquoi vous les lisez euh... Alors, je ne les lis pas, mais comment il me tombe sous la main, parce que figurez-vous que je prends le métro. Et à quoi ça sert d'abattre des forêts Vous qui êtes assez sensible, hein, ce massacre des oui, forêts, oui, pour oui, imprimer oui. du papier. À quoi ça sert de massacrer des forêts Pour tirer trois journaux, on m'a tiré le dernier qui porte exactement le même titre en couverture. Le club a été sacré champion de France en emportant un match euh, que hier soir à Auxerre. Montpellier, ce héros, ploum ploum, avec et la même photo. Et dans, même... La presse,
2: dans la presse nationale, qu'est-ce qu'il disait euh... bah, Je ne sais
1: pas s'il mettait ah, la même chose. Hein, chose. J'en suis pas sûr. Attendez,
2: Montpellier, vous ne vous rendez pas compte, Montpellier, Alors, vous qui êtes un peu extérieur à ce sujet. mal. Monde de quand, oui,
1: mais attendez, mais à la ligne près, à la ligne près, c'est la même photo, le même cadrage et le même texte. Ouais. Montpellier, ce héros. Alors, je me demande à quoi ça sert, effectivement, de publier des journaux différents. Alors, maintenant, j'ai la réponse. J'ai réfléchi, j'ai étudié les journaux. Je ne viens pas ici, comme ça, les mains, sur, les mains dans les poches. Et vous voyez la différence
2: euh, Oui, à vrai, de Au recto,
1: métro, direct matin et 20 minutes, qu'on va shipper, aucune différence. Oui, il y a de
2: la pub pour, euh, pour une bière, on cite bière, un peu de nom. On
1: se dit, mais je dis, mais, mais c'est la même. Eh ben non, eh ben non, mon bonjour. Une autre variété, la chez même Chez métro, on vante la tequila spirit rouge, alors que chez direct matin, on vante la Desesperados tequila spirit Blanche. Et là, c'est
2: des Esparados, de toute manière, quoi qu'il oui, arrive. Il n'est pas la même.
1: Et si c'était le même Donc groupe Donc j'ai compris. Bon, bon Jean-Loup, j'ai compris pourquoi il y a direct matin métro et 20 minutes. C'est tout simplement pour qu'il y ait des pubs différentes au dos.
2: Mais non, c'est pour oui. que les les gamins sachent ce que c'est qu'un journal, qu'ils tiennent au moins un journal, moins oui, un journal non, en papier dans leur pourquoi vie.
1: Trois pourquoi trois Pourquoi trois Est-ce que c'est si pas la même chose Mais comme vous avez, j'ai réfléchi, je vous dis, c'est pas la même différence. La différence, c'est -ce la pub.
2: Est-ce que c'est le même groupe Enfin, fait c'est être les mêmes personnes non, qui sont derrière. Non, le pire,
1: c'est que ce n'est pas le même groupe.
2: Donc c'est des qui boit, qui boit tous les ou plutôt qui mange à tous les râteliers Non,
1: c'est n'importe quoi. Oui non monsieur. Moi je <rire> que c'est n'importe quoi. Vous qui continue, aime bien le papier. Euh, bah ouais bah justement pas. moi qui aime bien le papier j'ai le respect du papier et gaspiller du papier massacrer des forêts non, pour euh, au imaginez, final la seule différence imaginez, imaginez, entre dans la couleur de la bière et eh ben moi je dis qu'on mérite la fin qu'on va avoir.
2: Imaginez qu'à la sortie du métro on distribue je sais pas moi le Monde par exemple là il y aurait du gaspillage de papier parce que les gens hop, ils le jetteraient directement par terre au moins
1: Non il... mais c'est vous oui. qui dites ça et de toute ah, façon on un jour. Là, moi je dis c'est le gratuit alors après on, va, on a peut-être pas le temps ce soir de développer le sujet, mais le problème ça, il est dans, ça dépend la... De dans la gratuité mon bon ami. Et la gratuité, moi je dis que lorsqu'il y a travail, il doit y avoir rémunération. Et qui dit gratuité, dit justement des esperados rouges et des esperados blancs, ouais. parce qu'il faut bien payer ce putain de canard. Et
2: dans l'Ouest France, il n'y a pas de pub Il euh... y a de la pub ouais. aussi, mais
1: il est quand même est... payant. Alors, naturellement, à partir plus, du moment où vous, pub, bah, partir où vous avez de la pub, à partir du moment où vous avez de la pub, vous acceptez, effectivement, de... Bah, euh, certains non. diraient de façon assez vulgaire, taillé des C'est-à-dire effectivement, mais, si vous prenez de la pub pour Ron poulinck vous allez avoir un petit peu de mal pour parler des pesticides dans le dossier agriculture.
2: Non, mais dans, dans West France, en fait, on s'enculait deux fois. Parce que non seulement on l'achète, et en plus, il y a de la pub.
1: Et pas seulement deux fois, trois fois lorsque vous le lisez.
2: Ah ben, bah, vous savez...
1: Et lorsque vous lisez le commentaire Je lis pas minutes, monsieur,
2: je lis pas détective, je lis pas ce que...
1: J'aime pas lire en fait. Urvois, Monsieur Urvois, qui commet nombre de commandes comment, comment dirais-je dans West france et je sais pas, un truc, il dit, il dit, il dit. Passer de, de candidat élu par une moitié du, on va dire que les deux lignes, ça suffira. Oui,
2: parce que les gens peuvent acheter Ouest-France. Hein, ouais,
1: passer de candidat élu par une moitié du pays à président de tout un peuple. Alors il faudrait quand même rappeler à M. Hurvois le sens du vote ouais, majoritaire, à deux tours. Et même si, selon certains ténors de droite, il n'y aurait que 600 000 voix euh, entre la gauche et la droite, cela ne fait pas moitié-moitié en déplaise à M. Hurvois, mais... qui, en d'autres temps et sous d'autres règnes, notamment celui de M. Sarkozy, ne savait comment vanter le, comment les mérites de la réforme des retraites. Mais... M. Hurvois, attendez, je termine non, avec M. Que... <rire> on parlait, parce qu'avec nos derniers invités, on avait parlé de M. François-Régis-Sutin, mais il n'y a pas que Régis-Sutin qui sévit dans West France, Monsieur M. Monsieur M. on doit te rappeler que tu es vieux. Tu es vieux, Monsieur Hurvois. Tu as passé l'âge de la retraite. J'ai vérifié sur Internet. Rentre chez toi. Rentre chez toi. Mets tes chaussons. Dis du mal des Arabes. Comment, euh, essaye de... Bah, Je sais pas. Raconte dans mais, les bistrots qu'effectivement, on est un peuple de feignants, qu'on doit continuer à travailler tant et plus, afin d'assurer des revenus décents au fonds de pension. Mais... Par pitié, ne dépasse pas le cadre de ton quartier, le cadre de ta maison. Va te coucher, monsieur Ourvois. Prends ta retraite et essaye de potasser un bête comment bouquin qui parlera du suffrage comment universel à deux tours avec la majorité qui fait qu'effectivement ce n'est pas simplement par 50 que monsieur Hollande a été respiré, mais par 51 et des brouettes. Voilà.
2: Mais euh, enfin, je sais pas. Euh, moi, je, au monde, au monde, je connais deux personnes qui lisent les éditos de je sais plus c'est vous et Harry <rire> et, je comprends pas, parce que moi qui lis 260 West France, je ne vais pas chier à lire ça, toi. C'est ce papa. Je, je vais directement au résultat sportif, voir euh, qu'est-ce qu'a fait l'an avant de Guingamp ou le stade Rennais. Et là, je m'énerve moi et j'ai ben, vous avez tort, parce Mais que vous so seriez tombé. à part vous, qui sait qui, euh, est-ce que vous, vous lisez l'édito de West France, sûr par exemple? Sûr que non. Vous êtes le Mais seul? Ils qui...
1: sont nombreux, non, il y a bien plein de gens qui le lisent. Et bah, y a sûrement, Alors, y a, alors, ils ont dans West France, ils ont une manière à eux de parler de politique. On veut parler d'un vote blanc plus élevé chez les agriculteurs, avec un résultat au-dessus du niveau national, euh, comment, en faveur de, comment dirais-je, de Marine Le Pen, on trouve ça en page agriculture. Et c'est marrant, parce qu'en page agriculture, entre les cours de la betterave et de la carotte, on trouve. Seulement 9% des exploitants agricoles se mmh. sont abstenus pour le second tour de la présidentielle contre 19,7% de l'ensemble de la population mais tous ne se sont pas exprimés 7,7% des chefs d'exploitation votants ont opté pour un bulletin blanc ou nul comme le demandait Marine Le Pen la forte participation expliquerait en partie ce phénomène c'est vrai chez les agriculteurs et chez les ruraux en général pour ait l'obligation morale d'aller voter est plus grande qu'en ville et on nous dit, alors on nous dit les exploitants agricoles ont en effet voté à environ 20% pour Marine Le Pen contre 17,9% pour l'électorat national et d'après nos modèles hors d'après nos modèles, c'est blanc et nul Proviennent pour une assez bonne partie de l'électorat FN du premier tour. Donc, non seulement ils ont voté Marine au premier et tour, vous et la... au deuxième tour, ils ont voté Blanc. Et, et vous l'avez appris la... comment à, la grâce, à, grâce à Ouest-France, voilà. sinon personne ne si... le, le planque dans la page agricole. Et vous savez, que des fois, le cours de la betterave et la carotte.
2: Il y a des il euh, y a des vaches noires hein, des fois euh, que ouais. je vois dans les champs ou voire des vaches métissées, voire des vaches grises. Ça c'est les pires. Ils, ouais. ont des quoi.
1: Et ils ont pas honte. Ils ont pas honte ceux qui votent Marine Le Pen, qui comment on dirait, comme cet exploitant agricole, c'est euh, incroyable, incroyable. Faut que je se dire des polonais, les polonais. Bon, les polonais. Bah, ouais. Effectivement, peut-être que les Français n'ont pas envie de travailler au salaire du polonais.
2: Ah, ouais, un petit disque, parce qu'il faut, respirer un peu. vous, respire, faut vous, <rire> que, sinon, vous une attaque en direct à l'antenne. Quoique, ce serait, euh, hein? rigolo, ça, là, là. Une légende. Je un massage cardiaque, à bouche à bouche et
1: tout. <rire> massage cardiaque, ok, bouche à bouche Ah, il n'y a pas le choix, là, là. Oh, Et je vous J'espère vous... que je serai inconscient.
2: Et, et quitte à vous entuber avec un, <rire> le truc d'un, enfin, vous entuber, je veux pas médicalement On n'est pas dans
1: avec... une caserne de pompiers. Okay.
2: Euh, regardez, c'est juste un truc de stylo, tout... un petit bic, c'est rien, ça, ça vous fera même pas mal. Allez, un petit morceau, là, vous rends sur un jour un peu de rock euh, un Cadide et c'est bien ça c'est bien ça
4: one, baby Why don't you Come on, let's go Yeah, yeah Here we go Climbing by my room Why don't you Stop me dry! Stop me dry! Oh, fuck, oh, fuck it you, you win! win.
2: Ça détend, moi, je trouve. Oui, euh... c'est
1: assez curieux. Alors, euh, c'est quoi? C'est simple, le... c'est efficace. Annie, ouais, elle pas calib... mal. Ah, c'est marrant, parce que. on peut appeler du gage, on le sent. Quand on avait la droite, vous nous, vous nous, comment dirais-je, vous nous gratifiez de, de musique de salonter. Maintenant, voilà la gauche. Voilà, vous nous mettez du trash metal. Bah, peut-être
2: qu'Emma qui est à la gauche. <rire> euh, <rire> elle a pas intérêt de se planter. allez-y, allez-y, je... allez allez on, on a, je on a dix minutes. Euh, que vous avez dit gros vite. Oh, j'aurais fini, vous, sinon, après. Vous terminez ce que vous allez commencer, puis après, on va parler du
1: gouvernement. Merde. Voilà. C'est un, un, si je... un truc, un truc, un quelqu'un dont on ne parle plus, c'est Sarko. Sarko, vous savez où il est?
2: Au Maroc, ouais, ouais, parce que vous l'avez dit. Maroc. Et ah, j'arrivais plutôt à Saint-Barth, euh, un truc comme ça. Enfin, non, un truc non, classe. non, quoi. il est au
1: Maroc et il déprime. Pourquoi et elle comme... la quitté
2: Ben, euh... non, pas encore. Non, pas encore, ouais, pas non encore. ça n'a pas tardé. Alors, alors
1: c'est marrant parce que quand il a perdu, effectivement, moi, je le voyais plus partir à Dubaï, Qatar ou à Arabie Saoudite afin de rejoindre, je sais pas, des gens charmants comme Monsieur Ben Ali. Non, non, il a préféré le Maroc. Mais alors, il y a un truc moi qui me laisse toujours, qui me, qui me trouve le cul, c'est le fait que tout. Nos dirigeants de droite ont une propension à aller au Maroc qui force le respect. Quand on sait que parallèlement, ces mêmes, ça, enfin... dirigeants, ces mêmes dirigeants français des prennent des mesures tant plus à l'encontre des, des populations immigrées, au rang desquelles, je suis désolé, on compte quand même pas mal de Marocains, puisque si je ne dis pas de bêtises, ils doivent constituer le deuxième ou troisième rang des, euh, des immigrés, comment dirais-je, hors... En France, on va même être déclaré. Il hein. y, les, y ouais. les Chinois, mais on enfin, sait... Il va y avoir les Portugais, et ben, encore attends, maintenant, est-ce est que attends, les Portugais les sont portugais ils... comptés Je sais même plus, c'est UE. Des potes Donc, euh, hors UE, ça doit être... Et comment se fait-il que, parallèlement à ça, on offre, comment dirais-je, un pondeur et qu'on ait un lien, on le voit, reçu comme Alors, cochon a, par M6. Ils ont peut-être on peut un roi,
2: parce que vous vous souvenez, euh, l'émulation du M6, euh, et en fait, euh, depuis qu'il est au pouvoir, il a euh, quintuplé sa fortune, toute sa famille euh, est dans les postes clés, le tourisme, euh, les différentes économies, le ministère du, des Transports, tout ce qui tourne, quoi. et le fameux M6, euh, le jeune roi, euh, le jet setter, mm -hmm. qui après avoir enfanté droite à gauche, euh, finalement, bah, c'est comme son père. Hein, Peut-être un, peu cool, euh, euh,
1: <rire> un peu plus cool. mais Un peu plus cool En son, tout cas, tout aussi apparemment euh, euh, rapide, bien branché enfin, dans bon, les affaires. Oui, les affaires. On Alors, ça, on
2: pour développer pour... son pays. Euh, le... Certainement. Et, et c'est vrai qu'il atteint une certaine cohésion, parce que la gauche, la droite, le centre... Je suis sûr enfin, que Bayrou a dû y aller. Euh, on bon. a eu
1: une espèce d'élection un peu croupion, au cours de laquelle a été élu ont été élus des députés qui n'auront pas véritablement le poids sur la politique intérieure du Maroc. Et voilà, on a donc tout de... il y avait Pasqua avant aussi, qui y avait Saria, Marrakech, etc., si je dis pas de bêtises. Bref, tous nos dirigeants de droite qui, euh, tant et plus, crachent et hurlent sur tout ce qui est bronzé, passent son temps au Maroc. Et ça, ça n'arrête pas de me trouer le cul. Voilà, si vous pouvez choper un coup de soleil là-bas, et puis, je sais pas, moi, si, euh, si j'étais Marocain, quand je sais comment je suis reçu en France, pour travailler, pour avoir des papiers, etc., et que je voyais le père Sarko se promener avec Carla Bruni, je me demande si... Pas, je ne je ressentirais mais pas une légitime colère. Là,
2: vous parlez euh, d'une autre période. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le bon. Regardez, il fait beau. Putain, ça me déprime. Le... C'est le bonheur. C'est le bonheur. C'est euh, Hollande. Il n'a pas fait comme Obama aux États-Unis, mais presque. Et quand les socialistes, ce que j'aime bien, ils disaient :« Nous, c'est la. ..» Transparence. Et c'est vrai c'est la transparence. Vous vous souvenez des primaires socialistes où on s'était étonné à, à, à l'antenne pourquoi les principaux rivaux euh, euh, ou les rivaux de. ou plutôt les oui les principaux rivaux avaient donné leur voix en masse à Hollande. Il y a moi peut-être un qui aurait donné quelque chose à, à Martine Aubry. Tous à Hollande. Et on avait dit à l'époque, ça c'est du business. Eh ben c'est du business Tout le monde est
1: euh, ministre C'est ben, voilà, un a... peu comme l'école des fans du euh, coup
2: Ouais, à part celui qui a fait 0,67% de j'ai oublié non, et qui voulait la dépédération du cannabis Ça, ça dire... c'est
1: le péché souverain chez les socialistes car on a, on a reçu les socialistes d'ailleurs après c'est marrant parce qu'à la fin de la campagne Hollande l'a rappelé, Duralex c est l'ex
2: Et Ségolène, vous allez me dire bah, Ségolène a été parachutée dans une circonscription qu'elle est sûre de pouvoir euh, euh, alors... gagner pour pouvoir être au perchoir c'est-à-dire hmm. bah,
1: président de l'Assemblée nationale Elle n'est pas encore élue parce que que,
2: apparemment, si, apparemment... Ah oui, mais il y a des dissidents, vous inquiétez pas, la, la transparence socialiste va brouiller tout ça. Oui, mais bon, ça, comme... la
1: transparence socialiste ne pourra rien contre le suffrage universel, bon pour Jean-Louis.
2: Bon, on verra bien, mais au moins, ce qui est bien avec eux, c'est que c'était clair. D'avance, on savait très bien que ceux qui allaient donner leur, leur voix à, à François Hollande et les privés allaient être ministre, ça se confirme. Pareil, vous savez, l'accord le, où les Verts, ils ont vendu leur cul à aller les centrales nucléaires, on verra un petit peu plus tard... Eh ben voilà, la transparence. La mère Duflo du flot a son ministère. Génial, alors, elle quoi. a quand même
1: commis un acte révolutionnaire parce qu'elle est venue en jean. Ah ouais, ça se fait pas au ministère. Bah, il paraît, ouais. Ah, J'ai
2: eu peur quand ils ont dit qu'il est mieux à pied ou à vélo. Non, non. quand même, et la pas mère, je crois que, que c'est la, la être... mère
1: Morano qui devait l'accueillir. Et la mère Mo... Morano aurait donc cuiné parce que, euh, comment dirais-je, euh, la mère du serait venue en jean. Et la mère... c'est marrant, une bonne femme, moi, qui m'a surpris un petit peu, c'est la mère Bachelot Voyez-vous? Parce que la mère Bachelot du coup, qu'on imaginait quand même un peu, bah, présentée dans les guignols, c'est marrant qu'on peut avoir une image, etc. sur les gens. C'est quand même une des rares élus de droite qui, lors des dernières régionales, a dit que entre un candidat est un candidat socialiste, elle voterait pour un candidat socialiste, et euh, à deux ou trois reprises, euh, comment dirais-je euh, elle m'a assez surpris et cette fois-ci elle dit en rigolant elle dit, bon, si c'est un jean fabriqué en France, pourquoi pas puisqu'elle rappelle par là même que le blue jean est d'origine française parce que c'est la toile de Nîmes, c'est un couturier français qui était arrivé avec plein de stocks de jeans aux états unis qui avait vendu ça à des mineurs, Lévi-Strauss je
2: sais pas, le socialiste, euh, j'ai l'impression que la vaseline ça marche bien avec vous finalement quoi quand... tout va bien dans le meilleur des mondes moi, je suis là pour vous inquiéter quand même. Et euh, alors, euh, au niveau, bon, de, le gin, okay. au niveau de fabriqué à Hong Kong. Et au niveau de la transparence, ils avaient dit, on fera une parité, quoi. Et comme fallait bien faire plaisir à tout le monde, on a fait 34 ministères. Il faut qu'on confirme. Moi, vous dites qu'il euh, y avait autant de ministères euh, sous Sarkozy, j'en suis pas si sûr. Et que même si, sûr. Ces, si ces gens-là, bah, vérifier euh, on verra ça pendant la pause musicale, baissent euh, leur euh, leur rémunération de 30 et qu'à 100 de ministère en plus, je vois pas où est euh, forcément euh, l'économie quelque part. Et après, on sent qu'il faut si, faire... parce que on a, on a, mais mais on a
1: davantage de compétences pour moins cher.
2: Et Après, euh, il fallait euh, foutre des gonzasses quelque part, parce que la parité, et j'ai l'impression qu'il a pris des ministères quand même pour les bonhommes, et qu'il fallait absolument foutre une gonzasse, Ils ont dit, est-ce euh, qu'ils sont compétentes Je l'espère, du moins. Euh, et on arrive à un <rire> gouvernement quand même de 34 ministres, et il n'y a, y a que 5 ministres qui ont une fois exercé un petit peu dans une période de crise économique grave, etc. Avec un François Hollande, bah, on peut pas dire il manque un petit peu de charisme. Et quand j'ai vu pour son, sa, son sac, en fait, vous avez vu qu'on est sorti de la voiture, il avait la cravate qui était complètement en vrac, et il avait une, une manche à, à bourrelo, euh, une manche euh, euh, de sa chemise qui dépassait. Euh, et et l'autre, par contre, enfin euh, le strouille, comme on dit euh, vers chez moi, quoi, là, le, le poquès, euh, c'est... Moi, par contre, cinq ministres qui ont un peu d'expérience euh, sur 34, quatre dans une période de crise. Je pense que l'euphorie, le mojo, comme vous dites, va rapidement. Euh, euh, par contre, parce qu'il me fait chier parce que putain de socialiste à la con. Si vous merdez, si vous merdez avec vos, avec vos conneries là, la droite la on va aller sainte on en vous taper pendant 20 ans. Alors, vous avez intérêt d'assurer. Je dis pas, je vous fais pas confiance, mais je suis extrêmement méfiant. Voilà. Juste un petit mot, un petit euh, disque, et après vous Non, comment, non je vous laisse vous répondre pas. Non, que... je préfère qu'on réponde,
1: parce que directement, parce que sinon, <rire> vous les, gens vont oublier, les gens vont oublier ce que vous avez dit. Moi, je dirais, alors je dirais, est-ce que, est-ce que c'est l'effet de la trompette? Est-ce que je me serais mis à écouter trop de trompettes depuis le, le 6 mai? Je crois que c'était le 6 mai. En tout cas, j'ai quand même un peu l'impression que, le père Hollande, même si j'y crois, moi, si vous m'aviez dit il y a un an que Hollande serait élu face à Sarkozy, je vous aurais rionné. Oui, Et tout le il monde, semblerait tout le monde. Que, ce, que cet homme-là, il a le mojo, Jean-Louis. Le mojo, c'est autre chose, ça vous dépasse, <rire> Jean-Louis. Oui. Il a le mojo. Le mojo, il ne le maîtrise même pas, le père, euh, pas le père Hollande. Il ne le maîtrise même pas, c'est un truc qui se passe, comme ça, un truc qui se passe. Qui fait que, même si vous avez euh, des ministres qu'on la mange qui dépassent, ou même l'inexpérience... Bah, on peut parler d'une expérience des ministres, bon, mais pocaisse, si on, attendez, mais bah... si on leur donne jamais un ministère, c'est clair qu'ils n'auront jamais d'expérience. Et à l'inverse, on peut parler de gens comme par exemple Monsieur Maïniery, ouais. qui ne daigne pas se représenter dans ma circonscription, et c'est tant mieux parce que j'en ai marre de n'avoir pu pouvoir voter qu'une fois, puisque a, tous ses amis de Vitry pour lui prendre premier tour. Il y a, il y a une chose
2: de, de Miose qui s'appelle Attaché parlementaire, qui résume ce que devrait être une carrière normalement ah, ah. de quelqu'un euh, qui n'est pas un apparatchik en fait. ils
1: vont apprendre. Ils vont apprendre. Et puis ils vont bien l'apprendre. Ah, si ils se plantent, alors on peut parler effectivement à l'inverse. Ah, il faut ce... dire que c'est
2: la crise. Ah, ce n'est pas notre faute, c'est la crise. Eh, Sarko, dans ce cas-là, autant continuer avec
1: lui. Là, là. Mais moi, ce que je veux dire plus, si vous voulez. On... Alors, on parle de la parité. La parité, là où je vous rejoins, mon bon Jean-Loup, c'est que le fait qu'il faille obligatoirement... Une bonne non, non, euh, je, ouais, je, non. Je, je parlerai ah, non. autrement. Je définirais la chose autrement, Pour moi, de façon plus politique. Je dirais, pour moi, la parité, c'est quoi Ça veut dire qu'on va devoir mettre obligatoirement 50% de femmes et 50% d'hommes. Or, il s'avère que. Ce pas forcément judicieux. On peut très bien envisager 70% de femmes ou 30% d'hommes. – attendez, et que, attendez, les
2: congés de maternité, compagnie, Attendez, bonjour la France !– euh... Le
1: souci, c'est quand même que, plutôt que sur le sexe, il faudrait qu'on arrive à un moment à définir euh, ou à choisir les gens, non pas en fonction de leur sexe, mais en fonction Alors, de leurs compétences. Compétence. – Oui, voilà. je suis d'accord avec vous. – Mais il se trouve quand même que... Il a fallu légiférer. Et pourquoi il a fallu légiférer Parce que la droite, elle en donne encore l'exemple pour les législatives, la droite ne présente quant à elle que 30% de candidats femmes, dans des circonscriptions le plus souvent bien pourries, et avec l'excuse, c'est marrant, vous parliez de l'expérience tout à l'heure, avec l'excuse, justement, euh, de l'expérience le de ceux qui étaient là. Ah, bah ouais, mais euh, là, Hollande, le député là le, le camarade Grovich on, avait quand même 5 mandats. Hollande, fait. Attends, Hollande, je finis, je on l'a, on l'a bien
2: balancé devant Chirac, il n'avait euh, aucune euh, chance d'être élu, on mais
1: attendez, le camarade Grovich avait 5 mandats. Il est quand même mieux que la petite, euh, la petite nana ah, qui pourrait, qu'on pourrait présenter pas... à sa place, qui, elle, n'a aucune expérience, alors que Grovich a 5 mandats. Donc du coup on garde les vieux. Vous êtes plutôt de droite en fait. Non. Vous... non, non, non vous <rire> ah, vous... Donc du coup, c'est vous qui on le garde chauffeur, en fait. On euh... garde, comment dirais-je, on garde les, on garde les, les expérimentés et on fait comme l'UMP. On ne présente que 30% de femmes, le plus souvent dans des circonscriptions imprenables. Oui, non, non, mais, le... non, mais, non, mais, mais c'est marrant parce que... Euh, on euh, peut.
2: Non, non, mais le... non, non, mais je vous dirais ça en tête parce que ça passera pas longtemps. Je
1: termine. Qu'est-ce ah, qu'il est... Qu Est-ce euh... est que ah, j'ai euh... le temps de terminer ah, Comme ça, on aura le temps d'écouter un peu de trompette. Vous euh, vous rappelez qu'on avait invité, comment dirais-je, un invité, il y a quelques temps, on l'avait invité, c'était forcément un invité, qui, euh, à propos d'un site de réseau social, vous vous rappelez comment, un... pas un réseau social, un site, excusez-moi, un espèce de programme de tout ce qu'il y a comme manifestation contestataire. Euh, oui, 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 oui. Et euh, un des, des co réalisateurs de ce ouais. site était pompier. Et lorsqu'il avait déclaré être avoir été pompier, on lui avait dit ouah, tout un respect, tout. Et il nous avait dit, je nuancerai. Hop, on n'avait pas débordé l'affaire. Quinze jours après, est-ce que vous avez entendu parler non. du scandale qui s'est passé dans l'équipe de sport des pompiers de Paris?
2: Absolument pas, le ah, monde, putain, le, non, le, sais, monde vous... le monde n'en parlait pas.
1: Je rêve <rire> et, euh, et qu'est-ce qui s'est passé chers auditeurs si effectivement comme Jean-Loup euh, comment dirais-je, vous, Rien officiellement vous n'en avez pas entendu parler les pompiers de Paris, pour moi quand j'étais boufflé c'était les gamins quand vous passez sur la chaîne unique, la première chaîne, et qui étaient capables à 50 de monter sur trois motos à vive allure et de vous faire une pyramide de la mort. C'est pas un truc pour les gonzesses. C'est pas un truc pour les gonzesses ah, tellement même d'ailleurs qu'ils en viendraient à des attouchements entre eux. Bah c'est ce qui est arrivé, allez, c'est ce qui est arrivé, donc, à une recrue des pompiers de Paris. Oh, allez, on va dire, auquel, euh, sur laquelle, pardon, se sont livrés quelques blagues facétieuses de ses collègues, genre, euh, oh, allez, on va te taper sur les fesses, après, on va te mordre le cul, on va t'enfoncer divers objets contondants dans l'anus, et on va finir par te sodomiser.
2: Ah, oh, ça me rappelle une troisième mi-temps de rugby,
1: moi, ça, ouais, je sais pas. Là... pas. C'est un peu comme J'ai jamais ça, fait de rugby, Jean-Louis, devriez... et Dieu m'en préserve, c'est pas à mon âge que je vais commencer. Vu d'ailleurs, ce que, comment vous par la façon de vous parler de troisième mi-temps et ça a été un mythe qui s'est effondré et c'est d'autant plus troublant que euh, vient de paraître un, un bouquin là hier ou avant-hier d'un pompier qui raconte par le menu comment il a subi mille et une vexations à l'intérieur du corps même des pompiers où il s'avérerait que bah, les pompiers que nous nous euh, pas, nous idéalisions voilà oui. alors qu'ils venaient notamment Mais parer de leurs mille et une comme, couleurs pour vous voir le calendrier comme, des pompiers
2: comment on devient pompier il y a un tri à la base en fait c'est des hommes virils c'est ça qui vous est fantasmé en fait non non bah, c'est pas musclé ça, me fait, le softeur,
1: ça me fait beaucoup moins bah, fantasmer depuis les derniers ce il y a un concours à passer non, attendez, que vous n'importe quel crétin feu, capable de passer vous essayez le feu vous sauvez une princesse euh, en haut d'un je suis désolé il y a une il un y a une
2: sélection naturelle entre eux pour que les plus forts qu'ils vont nous sauver et vous aimeriez bien euh, en tutu, qui, un pompier en tutu qui oh, vous, vous inquiétez pas j'arrive moi je veux un putain de viril bien musclé Eh ben c'est fini pour 5
1: ans jaloux je vais vous prendre vous inquiétez pas j'espère que le camarade Hollande va faire le ménage Allez, chez nos amis pompiers un petit disque de trompette un petit disque de trompette de Duke Reid and his group Allez, on est parti pendant
2: 5 ans avec Roger ça me fait peur 2 minutes
1: ouais, 13 c'est pas plus long que le peuple.
5: Tranxène, neuroleptique, morphine, caféine, alcool, héroïne, cannabis, gingembre, psilocybine, mescaline, cocaïne et autres substances psychotropes. Voici un dossier délicat et néanmoins réfléchi, pensé et argumenté par le staff de l'entreprise Green New. La dope. Attention, dégâts.
1: Voilà, et parmi tous les produits que citait Paco, il y a, oh, il y a ça, il, a, allez savoir, il a peut savoir peut-être une vingtaine d'années dans ce jingle, il a oublié aussi le jeu. Et oui, et c'est pour ça que euh, nous recevons ce soir Madame Achour. Bonsoir Bonsoir Vous nous recevez bien je vous reçois parfaitement. Ah, super. Euh, comment dirais-je Donc, du coup, si, euh, comment, on, on se permet un peu de vous embêter un peu tardivement ce soir, c'est parce que euh, vous êtes donc... Euh, J'ai dit tout à l'heure, vous étiez la, la présidente de l'association euh, Comment SOS Joueurs. Je me trompe pas Oh,
3: je
2: suis pas présidente, je suis secrétaire générale, c'est tout comme. Allô oui. <rire> Bah, excusez-moi, un petit problème technique parce que le Roger le temps qu'il mette son casque, qu'il retire ses appareils, et ben bah, ça donne un
1: petit flottement.
6: Ben donc Roger.
1: Oui, donc bon donc bonsoir. Donc euh, par contre, excusez-moi, quand je vous ai dit je vous êtes présenté comme présidente, par contre, bah j'ai pas entendu votre réponse, j'ai eu un, un petit problème de, de casque.
3: Alors, je suis secrétaire générale et pour euh, pour, pour compléter le tout, psychologue.
1: D'accord. Et donc, du coup, euh, ben, est-ce qu'on peut vous demander de vous présenter Vous êtes euh, arrivé quand euh, dans cette structure, cette association Vous en êtes à l'origine Comment ça s'est fait
3: Alors, je vais tout vous raconter. Euh, C'est une association qui existe maintenant depuis 21 ans. Mmh. Elle a été créée en 1990, donc, et effectivement, j'en suis à l'origine. Euh, tout bêtement, parce que comme beaucoup de gens, euh, les associations se créent. Euh, souvent, quand on connaît quelqu'un qui est en difficulté et qu'on se dit « tiens, il n'y a rien qui existe, il faudrait peut-être créer quelque chose mm ». -hmm. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai découvert dans un entourage assez proche euh, une personne qui avait un problème de jeu. Et quand j'ai cherché euh, quelles étaient les ressources qui pouvaient l'aider, les structures, c'était le désert. Donc voilà, SOS Joueur est parti, euh, est parti de là. Euh, je me suis dit, ça pourrait être euh, bien de créer cette association et j'imaginais absolument pas euh, la déferlante de, de, de demandes d'aide que, que l'association recevrait.
1: Donc il y avait un réel déficit à ce niveau-là. Il, il n'existait aucune structure.
3: Il n'existait aucune structure. L'État ne, ne, ne bougeait absolument pas. Les professionnels ne s'en souciaient pas euh, non plus, euh, les, les psys. Euh, et c'est vrai que c'était vraiment dommage euh, dans la mesure où il s'est avéré que ça répondait à un véritable besoin.
1: Alors pourquoi justement on ne s'occupe pas de ça Alors justement pourquoi il y a. Euh, alors on en parle quand même, on parle de gens qui ont été ruinés, etc. Mais sous forme d'addiction, sous forme de dépendance, etc. De, bah on peut parler d'une pathologie quelque part.
3: C'est clairement une pathologie. Mais il faut remonter vraiment euh, loin en arrière pour se rendre compte que, malheureusement, comme souvent, ce sont d'abord les, les, les États-Unis qui ont pointé du doigt le problème. Et en 1980, on avait les premières définitions de ce qu'on appelle le jeu pathologique. Et la France, en fait, ça fait maintenant à peu près une dizaine d'années de, de, que des spécialistes se penchent sur la question. Euh, et depuis euh, deux ans à peu près, on a véritablement l'État euh, qui euh, s'y intéresse de très très près cette fois, euh, parce que il euh, y a eu l'ouverture du marché euh, français aux jeux en ligne, ouais, fait, qui ouais. n'existait ne pas auparavant, et il y a eu véritablement un vrai désir de, de l'État d'essayer de, euh, de prévenir les, 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 les conduites euh, euh, addictives concernant le jeu. Donc ça y est. Mm -mm.
1: Alors, euh, du coup, euh, vous avez donc créé Votation depuis 21 ans, donc j'ai noté, et, euh, et donc j'ai découvert, moi, votre existence à travers un dossier euh, dans la revue, euh, comment dirais-je, dans la revue que publie le Secours Populaire, la, la, la revue Convergence, et il y avait un excellent dossier sur le jeu, parce que le jeu euh, touche toutes les classes sociales, et euh, comment dirais -je, et les, les, les classes sociales, et les, pas forcément les plus favorisées, sont loin d'être les plus épargnées.
3: Tout à fait, tout à fait. Alors il faut savoir que le jeu touche effectivement toutes les classes sociales, mais certains jeux semblent attirer euh, plus volontiers des, euh, des personnes qui ont des, 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 des métiers, on va dire moyens, euh, donc des, des, des catégories socioprofessionnelles plutôt modestes. Euh, voir euh, des personnes qui ont très peu de revenus ou pas du tout ou juste le RSA mmh. euh, et ça ces jeux ce sont euh, les grattages en particulier euh, les jeux de course donc euh, avec le PMU puis maintenant d'autres d'autres euh, opérateurs qui offrent du jeu également en ligne cette fois là sur les courses mmh. et, et c'est vrai que c'est c'est plutôt un profil de population modeste qui euh, euh, que, que, que nous on côtoie en tout cas en ce qui concerne l'addiction au jeu dans ces, dans ces
1: jeux-là et qui vous contactent à l'assaut et
3: qui nous contactent et qui sont euh, bah, qui sont
2: désemparés et c'est vrai qu'on a souvent l'image du joueur celui qui va dans les casinos qui met tout son argent dans les parties de poker ou au blackjack ou euh, autres machines à sous et on pense pas forcément à cette dépendance vis-à-vis euh, -vis de des petits jeux à 1 ou 2 euros euh, mais ça peut monter très vite tout ça
3: ça peut monter très vite. Euh, en jouant uniquement, euh, par exemple, au grattage, il y a des gens qui peuvent se mettre de, euh, des crédits sur le dos de l'ordre de plusieurs dizaines de, de, de milliers d'euros.
1: Rien qu'avec on... du gratto
3: Rien qu'avec du grattage. Rien qu'avec du grattage. Pour les courses, c'est la même chose. Et là, ah, on, ouais. a, on a même des endettements qui sont beaucoup plus conséquents. Mais il ne faut pas se leurrer. Les machines à sous, euh, c'est un jeu qui euh, draine euh, beaucoup de populations modestes également. Euh, et qui euh, génère euh, une un endettement euh, conséquent euh, avec le poker on a euh, un, une modification de des catégories socioprofessionnelles avec beaucoup de jeunes là qui euh, qui se sont engouffrés dans, dans cette mode hein. il faut bien dire que c'est un, un vrai phénomène un véritable phénomène de mode le poker euh, et euh, bon ça veut dire que c'est l'argent de poche qui y passe c'est... Euh, euh, tout ce qu'ils peuvent euh, drainer quand ils, quand ils travaillent ou quand ils commencent à travailler et ils arrivent malheureusement déjà à prendre des crédits
2: mais Est-ce que c'est n'est pas euh, inhérent à l'être humain euh, tout simplement parce que je sais que quand on retrouve euh, des vieilles traces euh, préhistoriques, on retrouve des délais de ce genre de choses euh, euh, est-ce que l'être humain n'est pas joueur par euh, définition
3: Mais vous avez parfaitement raison euh, l'être humain, humain est joueur il euh, y a qu'à voir quand on est tout petit, on est déjà joueur, euh, mais pas euh, forcément de la même façon que euh, que le jeu qu'on pratique à l'âge adulte. Mais il faut se souvenir, en tout cas, ce qu'on a ce qu'on a retrouvé hein, comme trace écrite, la tunique du Christ, s'il faut remonter au calendrier, oui, oui. elle a été jouée au dés ouais. par les soldats romains qui, qui 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 est au pied de la croix. Donc euh, le jeu, il est euh, il a toujours existé, il exi il existera toujours. Euh, c'est pas quelque chose qu'il faut combattre d'ailleurs, c'est euh, le jeu pratiqué euh, raisonnablement bah, j'ai envie de dire, ça, ça permet aux gens de rêver, de se faire plaisir de, voyez le petit, la petite étincelle de, de magie, mmh. bon maintenant c'est vrai qu'il faut être raisonnable
1: Mais là, est-ce qu'il n'y a pas justement un, un contexte social qui fait qu'on est encore plus tenté de jouer qu'avant
3: Écoutez, euh, c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe euh, la valeur du travail n'a n'est plus la même qu'auparavant ouais. dans la mesure où il n'y a plus de travail euh, donc ce qu'on enfin en tout cas il y en a beaucoup moins et ce que les, les, les gens pensaient euh, pouvoir gagner avec à la sueur de leur front hein, faut dire les choses comme ça euh, avec leurs compétences euh, bah, ils sont bien désemparés parce que malheureusement il y a, y, a, y a plus ces offres d'emploi qui, euh, qui leur permettaient de, de au moins espérer vivre correctement et je pense que euh, avec le chômage aussi, avec euh, cette, cette, euh, ces problèmes financiers dont on entend parler à longueur d'année euh, depuis, depuis quelques temps maintenant, euh, c'est vrai que c'est désolant, c'est désespérant, et je pense que le, 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 le jeu, euh, vraiment, euh, trouve un terreau tout à fait confortable. Mmh.
2: Mais une, une, une petite question, comment on devient euh, addict euh, ou comment on tombe dedans, comme on dit chez nous hein
3: oui, ben c'est facile, c'est facile. Euh, comme euh, beaucoup de gens jouent euh, raisonnablement, bon, euh, euh, je sais pas, on, peut, on pourrait dire pourquoi pas une machine à sous un jour, euh, avec des copains au casino ou avec la famille, euh, et euh, ces personnes euh, gagnent. Pas forcément un gain très important, mais un gain qui, qui a du sens pour eux. Euh, c'est vrai que si vous gagnez 1500 euros par mois... Euh, alors que vous avez mis 10 euros dans une machine et que tout d'un coup vous avez un bonus de 400 euros qui tombe
1: ouais,
2: c'est euh, voilà. si C'est ce que vous définissiez par la phase de, de, du gain c'est ça
3: c'est exactement ça ce ne sont pas forcément des gains euh, très très énormes mais vraiment, euh, oui parce que les américains appellent ça le big win mais on en est revenu depuis longtemps il ne s'agit pas d'un gros, gros gain nécessairement c'est un gain qui, euh, qui a une valeur pour la personne qui gagne et surtout, euh, si vous voulez, quand, quand, quand quelqu'un gagne, ils le décrivent très bien d'ailleurs, euh, ils ressentent vraiment des, 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 une sensation, euh, alors certains appellent ça de la puissance, l'adrénaline, en tout cas il se passe quelque chose, vraiment, il euh, y a vraiment un grand moment de joie, euh, d'autres diront que c'est euh, euh, j'ai gagné sur tous les autres, enfin, vous voyez, chacun met euh, ce moment euh, à sa sauce. Enfin, et ce qu'on observe, ce qui est justement très ennuyeux, c'est que tous les joueurs addicts ont commencé d'abord par ce premier gain. Et c'est à partir de ce moment-là que petit à petit, ils ont dérivé, pas forcément tout de suite, mais un petit peu plus tard. Alors Pour certains, ça a été très vite. D'autres, c'est un petit peu plus tard, parce que les sensations étaient vraiment si bonnes qu'il euh, y a eu l'idée, dans des moments de fragilité, alors ça peut être n'importe quoi comme fragilité, ça peut être « je ne me sens pas très sûr de moi », j'ai un problème au boulot, ça va pas avec ma femme, enfin, que sais-je, ça peut être vraiment euh, n'importe quel type de problème qui fragilise à ce moment-là, et le sourire du jeu revient ouais. avec force parce que c'était un moment sympathique. À partir... donc, les gens ont envie de rejouer.
1: Et à partir de quand, justement, on peut considérer que... ou on peut vous diriez d'une personne avec qui vous parlez qu'elle est véritablement addicte
3: bah, Écoutez, c'est à partir du moment où elle a perdu le contrôle sur le jeu. En gros, on pourrait dire que ce n'est plus elle qui contrôle le jeu, c'est le jeu qui la contrôle. Bon, c'est un peu exagéré, mais en gros, c'est ça. Euh, à partir du moment où quelqu'un sent, parce qu'il y a aussi quand même un début, un commencement, sent qu'il euh, joue des sommes plus importantes que ce qu'il avait prévu, ou qu'il passe plus de temps à jouer que ce qu'il avait prévu, il faut qu'il se dise, oula, attention, euh, je me rends compte de ça, il est peut-être temps de faire marche, marche arrière, il n'est il est jamais trop tard. Simplement, il y a un moment où, comme euh, mathématiquement, si au début on gagne un petit peu, les, les, les gains, les pertes s'équilibrent, il y a un moment où, automatiquement, on est en perte. Mmh. Le but du jeu, c'est quand même que ce sont les opérateurs qui gagnent.
2: C'est ce que vous appelez la phase de perte, cest la deuxième phase
3: C'est exactement ça, c'est la phase de perte. Et à ce moment-là, il y a encore des gens qui peuvent s'en sortir parce qu'ils peuvent se dire, bon, est-ce que ma vie euh, est suffisamment confortable sans le jeu pour que je m'en passe il y en a ah, qui répondent oui. Et il y en a d'autres qui se disent, bah ben non, toutes les sensations, toute l'énergie, tout ce que tout ce que je ressens au jeu, il y en a qui parlent d'une bulle. Euh, les femmes qui, 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 que nous voyons au début à l'association euh, qui jouent aux machines à sous disaient, euh, ça me vide la tête. C'est pas rien quand même une expression comme celle-là. Ça mmh. veut dire que euh, c'est véritablement je suis dans ma bulle, je joue, plus rien n'existe et surtout les soucis ne sont pas là. qu'il y a un moment d'isolement comme ça qui... Euh, qui capte, en fait, le
1: joueur. Est-ce qu'il y a toujours comment, une dimension d'argent Je veux dire, est-ce qu'on peut euh, avoir comment euh, être addict et est-ce que ça peut poser et des jouer problèmes Jouer des
2: allumettes, si... par exemple.
1: Non, 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 mais avoir une conduite addictive au jeu, chez soi, jouer à un truc. Par exemple, je pense à tous les gamins qui passent des tonnes d'heures sur euh, leur console, par exemple. Est-ce que c'est euh, la même chose
3: C'est pas la même chose. Les jeux vidéo, c'est vraiment à part. Euh, D'autant que c'est... Euh, c'est une génération, la, la, la jeune génération, qui est quasiment née avec les jeux vidéo. Donc on a, on a un regard particulier, les parents sont inquiets. Il ne faut pas trop s'inquiéter non plus. Il euh, y a certains signes qui montrent qu'on doit effectivement s'inquiéter, mais sinon il faut pas il faut laisser des, les, les gamins jouer. Euh, voilà, ça ne leur fait pas plus de mal que ça.
1: Un, un. Même si ça dure des plombes, ça c'est n'est pas grave, ça c'est le père qui parle.
3: Alors, le père, il peut euh, effectivement se, se, euh, être en alerte à partir du moment où les résultats scolaires chutent, où il y a un manque de sommeil évident, euh, où il y a voilà, des heures passées sur la console ou sur Internet à jouer euh, en réseau. Il faut surtout être très vigilant euh, sur les jeux sans fin. Il y a des jeux qui ont des règles qui font qu'une fois qu'on a joué, le jeu est fini. Et il oui, oui. y en a d'autres qui sont sans fin. Comme... Euh, World. Euh, Warcraft. Voilà, donc ça c'est un jeu véritablement un univers infini. Et c'est de ça dont il faut se méfier, euh, parce que là effectivement, il faut. Il, faut euh, il y a des tas de choses qui, qui se créent entre les, entre les jeunes qui jouent, euh, et l'idée c'est d'avoir le maximum d'avatars, de, de paraître le plus grand. Euh, vous voyez, il y, a des, il y a des étapes à franchir, et ils doivent les franchir. Hein. Uh -uh. Ils, ils doivent au bout d'un moment. C'est là où
2: c'est problématique. D'accord. Très eh bien, écoutez, on vous propose une petite pause musicale, puis on prend notre conversation tout de suite après. D'accord. À tout de suite. À tout de suite. Toujours euh, en compagnie. Euh, alors donc, vous êtes la secrétaire générale de SOS euh, Joueurs, c'est bien cela voilà, bah je la tiens. Et on avait parlé de combien, euh, comment on devient addict euh, des jeux Vous définissez ça en trois phases. Donc la phase du gain, on gagne un petit peu d'argent. Ah oh, bah tiens, même si c'est pas une grosse somme. Après, on commence euh, à en perdre. C'est ce que vous vous appelez la phase de la perte. La phase de perte. Et, et par contre, la troisième phase, euh, phase, pardon, c'est la phase du désespoir. C'est. Voilà.
3: C'est quoi ça la phase de, entre la phase de perte et la phase de désespoir. Au moment de la phase de perte, y a déjà, euh, il déjà, peut y avoir un gros endettement. Donc les gens ont joué déjà pour se refaire. Hein. Ça c'est le mot magique, l'expression magique. Je pour me refaire, refaire j'ai déjà perdu trop d'argent. Euh, et à partir de ce moment-là, un joueur a dit qu'il va reprendre d'autres crédits pour essayer de, non pas de payer les dettes, mais de retourner jouer dans l'espoir effectivement de continuer, donc de se refaire, pour effacer toutes les dettes d'un seul coup. Mais à ce moment-là, il se passe vraiment des choses assez dramatiques parce que même s'il y a un gros gain à ce moment-là qui permet d'effacer toutes les dettes, le joueur continue de jouer quand même. Si vous voulez, le gain là est devenu quelque chose de, de l'ordre du fantasme. Jamais ce qui sera gagné ne sera suffisant. Et là, c'est véritablement l'enfer, c'est vraiment la, la chasse, hein, la course à l'argent euh, et on arrive à des situations dramatiques, avec malheureusement, dans, dans, dans le pire des cas, c'est le suicide, euh, des, des, des dépressions euh, lourdes aussi, des dépressions ce qu'on appelle une dépression réactionnelle, très lourde. Euh, il peut y avoir l'emprisonnement, car il ne faut pas oublier, si vous ne le savez pas, qu'un joueur sur cinq commet un délit pour se procurer l'argent du jeu. Ah merde.
1: Comme la et drogue. On a bien fait de ranger ça dans, les, dans la drogue, en fait, dans notre émission.
3: Exactement. C'est une véritable addiction et, et c'est vraiment dramatique. On a une femme qui a réussi à accumuler 47 réserves d'argent. Vous savez, les, les propositions qu'on reçoit régulièrement, que Finogas, et TLM, que mmh. sais-je, mmh. encore, euh, et tous ces organismes sollicitent, en fait, euh, les, les personnes pour contracter des crédits. Euh, et aujourd'hui, c'est véritablement un drame qu'il n'existe pas ce qu'on appelle un fichier
6: des crédits.
2: Oui, au contraire, en fait, ce serait simple. Bah c'est simple tout à tout mettre à en place. Ça n'existe toujours pas, ça.
3: Ça n'existe toujours pas, ah ouais. et c'est problématique parce que quelqu'un en difficulté, pour d'autres raisons que le jeu, mm -hmm. euh, va, multiplier qu les vie, et... va multiplier les crédits, va se retrouver en surendettement, et ça pourrait être évité si les choses étaient stoppées avant.
1: Et donc, du coup, vous aviez une question Jean Oui,
2: est-ce que c'est euh, un phénomène plutôt féminin ou masculin euh, Est-ce qu'il y a plus de joueuses que de joueurs C'est un peu ça, ma question.
3: Non, il y a plus d'hommes que de femmes. Qui
2: jouent ah, D'accord. A...
3: Oui, c'est grosso modo euh, 8 hommes pour euh, 2 femmes. En tout cas, au niveau des joueurs addicts, hein, j'entends.
1: Je sais pourquoi il dit ça, mon camarade. C'est parce que c'est sa femme qui joue. Mais au cartes, je vous rassure, euh, juste oh, au Elle
3: peut, elle peut. Il ne pas... faut pas voir la dépendance partout, sinon euh, ah, ah, on accueillirait
2: à... tout à 1000 euros la partie quand
1: même. <rire> non, c'est pire, c'est pire. Elle joue à la crapette elle s'engueule. Bref, moi je voulais. Par contre, est-ce qu'on peut comparer euh, ce qui se passe suivant les, les, les pays, par exemple J'ai lu un article dans le, dans le dossier toujours euh, donc de cette revue Convergence, publiée par le Secours Populaire. Je le répète, mais on ne parlera peut-être jamais assez de ce genre d'assaut non plus. Euh, comment dirais-je Dans lequel il y a un autre filet qui, qui m'a un petit peu euh, surpris, c'est euh, un tribunal qui a condamné une société de Paris pour avoir accepter les paris d'une personne qui, qui vivait des minima sociaux.
3: Bah, écoutez, c'est peut-être ce qu'on qu verra plus tard. Euh, en France, ça va être compliqué d'opérer de, de, ce type de d'action, de, enfin, d'intenter mmh. ce type d'action, dans la mesure où euh, l'État a quand même assez bien canalisé tout ce qui a trait au jeu. Euh, c'est la responsabilité du joueur en même temps, euh, il faut pas la sous-estimer. Vous voyez, c'est euh, c'est un petit peu compliqué de plaider ça, à moins qu'effectivement cette personne montre que les publicités euh, euh, l'ont véritablement conduite à penser que c'était la seule façon de s'en sortir, euh, mais je sais pas si c'est quelque chose qui est très très réalisable, mais pourquoi
1: pas parce que moi je me rappelle en tout cas d'une publicité il ah, y a quoi, 7-8 ans peut-être euh, à la radio, entendu au mois de juin et on entendait des voix d'ados qui disaient, ah euh, comment tu joues c'était pour l'euro million, je sais pas quoi euh, oui. tu ferais mieux de bosser ton bac et non non, mais il y a l'euro million, à quoi ça sert de bosser le bac et je vous assure, avoir entendu ça et j'ai bondi, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire et parfois je trouve qu'il y a un petit peu d'hypocrisie d'à part de la, la française des jeux qui est de dire oui, euh, de publier des petits papiers qui sont loin d'être ce euh, chez tous les buralistes, euh, comment dirais-je, bien affichés, et comment dirais-je, quand on voit, vous savez, le rapido, et euh, je trouve ça particulièrement triste et désespérant euh, de voir euh, ces, ces vilains bistro PMU installés au pied des tours, de toutes les grandes villes, se ressemblent, et avec oui. ces écrans de rapido qui tournent, vous savez, le loto, vous connaissez sans doute ça mieux que moi, le, ah, tout le... À fait.
3: Tout à fait.
1: le rapido, est-ce qu'on a pu mesurer un peu les dégâts du rapido
3: alors écoutez, euh, oui, on se rend compte qu'effectivement c'est un jeu qui euh, pose problème au, au niveau de l'addiction, d'autant que ce sont des catégories plutôt modestes. Ah ouais, c'est clair. Euh, nous, ce qu'on remarque, c'est que aussi beaucoup de, de personnes d'origine étrangère euh, y jouent, malheureusement, euh, parce que euh, euh, c'est un endroit qui, entre guillemets, semble convivial mm -hmm. et qui se trouve justement dans des coins où il y a toute une population de même culture qui s'est retrouvée euh, là, alors je ne vais pas parler de ghetto, mais euh, de euh, d'endroits comme ça, euh, plus que modestes, euh, ah ouais. avec des communautés vraiment très 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 regroupées, mm -hmm. et ça paraît être le lieu où, euh, ma foi, on peut sortir, on peut aller et c'est vrai que malheureusement ce sont des gens qui se font prendre assez facilement à ce type de, de, de jeu
2: mais votre association ne condamne pas le jeu en, en lui-même euh, faire bon. un, un petit rapide de temps en temps ou prendre une, une petite grille de loto c'est pas ça le problème en fait. c'est quand les gens euh...
3: c'est pas ça le problème c'est euh...
2: C'est bien de rêver aussi, une fois par mois, une fois par semaine. Ouais,
3: Est-ce
1: qu'il n'y a pas aussi euh, une multiplication des jeux qui fait que, justement, c'est un peu hypocrite de dire, ne faut pas jouer, et puis multiplier le rapido. Avant, moi, je me rappelle de mes parents qui jouaient effectivement avec les voisins au tiercé, c'était très convivial, je me rappelle de ces tickets de tiercé, etc. Vous savez, on poinçonnait à l'époque, etc. Il y avait tout un folklore. Après, le tiercé, c'était deux fois, trois fois par semaine, c'est devenu le quartier, il y a eu le loto une fois par semaine, après, il y a eu le loto deux fois par semaine, etc. etc. est pas une multiplication de l'offre
3: Il y a une multiplication de l'offre, mais il faut savoir qu'on est dans une société qui évolue. Euh, on ne répond plus forcément à une demande. On, on, on pose d'abord des offres, on suscite les demandes. Ouais. Ça, on le sait pour, pour, pour tous les produits, quels qu'ils soient.
1: Et on cible Au des jeunes de jeu. On cible des jeunes. Parce que je vois avec un, un ticket de, de gratteau 13, par exemple, en référence à la célèbre série de bandes dessinées. Boum, c'est direct.
3: Ah ben c'est sûr que là les, les, les jeunes ont sans doute euh, plus d'attirance pour un jeu de ce type, mais cela dit, il ne faut pas se leurrer. Vous savez, ils aiment bien aussi faire comme les grands. Aujourd'hui, les, les, les détaillants ont interdiction formelle de vendre à un mineur. Hein. Qui
6: ne respectent pas tous. Alors,
3: voilà, donc c'est bien ça le problème, c'est que euh, les détaillants sont formés euh, à un certain nombre de, de donc reçoivent un certain un certain nombre de consignes en particulier de ne pas vendre aux mineurs. D'ailleurs, c'est carrément interdit par la loi. Là, y a, y a il y, pas y, de y a une
1: étiquette, d'ailleurs, c'est affiché.
3: C'est affiché, euh, mais bon, il y aura... Vous savez, le monde est monde et les humains sont humains. Donc, il y en a qui, feront, euh, euh, qui, qui se feront un honneur d'effectivement ne jamais vendre aux mineurs. Et il y en a d'autres qui, une fois, se diront que c'est toujours du chiffre en plus. Hein. Mmh. Donc ça, malheureusement, on ne pourra pas, euh, on pourra pas euh, supprimer tout ça. Euh, L'idée étant que quand même les détaillants... Euh, de plus en plus sont sollicités pour y compris euh, être attentifs aux personnes qui pourraient sombrer dans l'addiction.
2: Et est-ce qu'on vous avez des, des chiffres Est-ce qu'on peut estimer euh, combien de personnes sont addicts ou accro aux jeux euh...
3: Alors il y a une étude qui a été réalisée par l'OFDT, donc c'est l'Office français des drogues et des toxicomanies. Euh, elle a les résultats ont, ont été publiés vraiment très très récemment. Et donc l'idée c'est que il ressort de cette étude que 600 000 personnes ont un problème avec le jeu, dont 200 000 qui seraient vraiment des gens addicts, donc avec une véritable pathologie de jeu, euh, c'est important, on est quand même sur des chiffres euh, effrayants, dans la mesure où quand on voit l'endettement qui, 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 euh, qui est la cause de l'addiction au jeu, quand on voit que des familles entières ont vendu qui une maison, en général la seule maison qui existait, hein, que les parents avaient acheté pour couler la retraite euh, que les parents aussi souvent ont pris des crédits pour essayer de rembourser les dettes euh, qu'avaient contractées leurs enfants, ou que des enfants ont pris des crédits pour essayer de, de, de combler les dettes des, des parents, c'est une véritable catastrophe. Nous, parents, on a grosso modo 25 millions de dettes qui nous sont déclarées, 25 millions d'euros de dettes qui nous sont déclarées, voilà. par un tout petit nombre de joueurs, parce que en ça. général... Ils n'arrivent même pas, ils ne peuvent pas dire quand on leur demande, mais vous avez aujourd'hui combien d'endettements Souvent, et ça leur fait tellement peur de se confronter à la réalité, qu'ils ne le savent pas et qu'ils ne veulent surtout même plus le savoir.
2: Mais c'est sur ces 200 000 joueurs euh, euh, dépendants, euh, est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre qui, ont, qui auraient une prédisposition à l'addiction Bon, c'était le jeu, ça peut être de l'alcool, ça peut être de la drogue, ça peut être euh, Alors,
3: effectivement, le sexe aussi Il y a... Il y, a, il y a beaucoup de travaux qui sont en cours à l'heure actuelle. Il semblerait que certaines personnes aient beaucoup plus de malchance hein, de devenir dépendants que d'autres.
1: Par rapport au jeu ou par rapport à une, une alors, dépendance À une addiction, quelle qu'elle soit, drogue, alcool alors,
3: alors, par rapport aux addictions, quelles qu'elles soient. Uh -uh. Nous, ce qu'on remarque, c'est que, par exemple, quelqu'un qui. Enfin, euh, euh, nous, on a très, très peu d'anciens toxicomanes qui sont devenus joueurs. Euh, mais par exemple un toxicomane, quand il euh, ne sera plus toxicomane, quand il aura été sevré, peut fort bien consommer de l'alcool, qu'il pouvait déjà consommer par ailleurs, avoir un vrai problème d'alcool et en même temps ou ensuite devenir addict au jeu. Il semblerait qu'il y ait des conduites de dépendance comme ça qui se succèdent ou qui se superposent
2: et une petite question un peu technique euh, ça marche comment dans le cerveau en fait euh, le fait de jouer c'est de l'adrénaline est-ce euh, est oui, que c'est est active les mêmes zones que, la, que pour la drogue ou l'alcool ou l'amour active ou... le
3: circuit de la récompense euh, jouer ça entre guillemets récompense le cerveau on pourrait dire ça comme ça il y a des tas de substances hein, qui s'échangent dans notre cerveau et on a, euh, alors certains parlent de sérotonine, de noradrénaline, euh, euh, bon, nous on dit adrénaline, c'est beaucoup plus simple à comprendre pour tout le monde, mmh. il se passe, il y a des échanges euh, chimiques. Qui s'opèrent et qui font que il euh, y a un bien-être qui vient de la pratique du jeu lui-même. Et... Qui fait d'ailleurs cette cette espèce de bulle dont parlent les gens. Hein, si on va un peu un peu plus loin, quand ils disent je ne pense à rien d'autre, il euh, y a toutes ces sensations là qui annihilent, si vous voulez, tout ce qui est de l'ordre de de la pensée et surtout des des, des 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 comment des souvenirs négatifs, ou des soucis.
2: Est-ce que ça agit sur les les mêmes parties du cerveau en fait? Euh... Est-ce qu'il y a une partie du cerveau qui est, qui est addictif ou qui est euh, réceptif à tout type d'addiction, qu'elle soit drogue, euh, jeu ou autre
3: Écoutez, là ça me serait difficile de vous répondre, je ne suis pas neurobiologiste, euh, mais des, des études sont en cours à l'heure actuelle pour justement explorer euh, quelles quelle, quelle parties du cerveau sont impactées par l'addiction au jeu et par les autres substances
1: D'accord, alors avant d'en finir comment dirais-je avec, euh, avec cet entretien on va, on va mettre un petit dix et par contre comment ben, moi j'aimerais bien savoir justement en quoi consiste euh, votre travail oui. justement auprès comment de, de, sont, de en fait. SOS joueurs et comment, comment vous apportez une aide justement aux personnes qui sont dépendantes.
2: A tout de suite D'accord
1: toujours en compagnie de Madame Achour, euh, et on termine cet entretien, justement, on a, on a parlé énormément de, de, des problèmes des conduites addictives, etc., euh, on, propose, on a parlé aussi un peu de la Française des jeux, de la multitude de l'offre. et par contre, euh, on n'a pas véritablement dé, euh, abordé le sujet de, du travail de votre association, donc vous êtes SOS Joueur, euh, mmh. euh, que si je vous appelle, comment ça se passe, comment dirais-je quelle offre vous... enfin, quelle aide vous proposez aux, aux personnes Alors, qui vous appellent est,
3: on, on a une permanence téléphonique qui est ouverte de ne... qui est ouvert, pardon, de 9h à 20h et euh, à cette permanence téléphonique nous avons des psychologues, donc uniquement des psychologues qui sont donc bien sûr soumises au secret professionnel et on fait un point avec la personne qui nous appelle, que ce soit le joueur, ou son entourage. On vient bien sûr en aide également à l'entourage du joueur, aux familles, qui souvent savent pas comment se sortir de la situation dans laquelle elles se trouvent face à un joueur qui ne veut rien entendre. Ça, ça peut arriver également. Donc, lors de, cette, de ce premier entretien, on fait vraiment une mise à plat du problème et on demande, nous, beaucoup, beaucoup de renseignements pour vraiment affiner notre réponse. Euh, parce que s'il s'agit juste d'une orientation vers un centre de soins, ça on peut le faire sans problème. Mais souvent, euh, il nous faut conseiller au mieux les personnes concernant tout ce qui est de l'ordre du social, donc du, du, tout ce qui a trait aux dettes. Et on a également une avocate qui travaille avec nous depuis maintenant 20 ans qui euh, apporte une réponse juridique aux problèmes qui peuvent se poser. Donc vous voyez, on fait vraiment un travail de fond. Donc aussi bien psychologique que social, donc tout ça par téléphone tout est gratuit bien évidemment euh, nous, nous proposons également donc euh, on a énormément de contacts au niveau de la France entière puisqu'on a un numéro euh, d'appel national les personnes peuvent nous appeler et nous pouvons les orienter sur des centres spécialisés en addictologie donc sur la France entière euh, sur un certain nombre d'associations aussi qui peuvent servir de relais enfin on... on j'ai envie de dire, on, on fait du sur-mesure avec les personnes qui nous appellent uh,
1: uh. et comment vous fonctionnez alors, pour la, bah, il, vous, comment, il y a des psychologues donc, qui travaillent euh, avec vous euh, comment vous fait. faites pour avoir l'argent la, pour rémunérer tout ce, tout, tout ce, tout ce, tout ce personnel
3: alors on a commencé d'abord sans rien pendant dix ans on a fait du bénévolat hein, c'était pas facile et on ne fournissait pas les, les mêmes services qu'aujourd'hui et depuis quelques années maintenant nous avons demandé aux opérateurs de jeux de nous financer.
1: Ah, c'est marrant parce que j'avais noté ça, parce que ça pourrait être une solution oui. après tout. Et pourquoi ils ne financeraient pas effectivement les, 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 les systèmes pour aider, les, enfin des méthodes pour aider les gens qui sont victimes de ce qu'ils vendent
3: ah, mais c'est ce qui, De toute façon, c'est ce qui se passe en France. Ah, euh, L'État lui-même n'a jamais fait cette démarche. Depuis l'ouverture du marché euh, pour le jeu en ligne en France, l'État a décidé qu'il euh, y aurait un prélèvement sur, tout, euh, sur le produit brut des jeux on appelle ça comme ça, de tous les opérateurs, et qu'il y aurait une enveloppe qui serait destinée au centre d'addictologie, euh, à l'INPES pour faire les campagnes de prévention, à une ligne d'aide nationale, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, ça, ça a été prévu.
1: Alors, ce Donc, qui m'embête, c'est le conditionnel Pardon Pardon, excusez-moi, ce qui m'embête dans ce que vous dites, c'est le conditionnel, c'est ce qui a été prévu. Et or, euh, entre ce qui est prévu et ce qui est réalisé, il y a parfois pas mal de temps, voire euh, ça s'oublie.
3: Non, ça a été, euh, c'est effectif, ah. euh, effectif l'argent a, euh, a été récolté. Maintenant, euh, l'UNPES a peut-être pas reçu effectivement tous les fonds qu'il aurait dû recevoir pour ces campagnes, ou plutôt il les a reçues, mais il y a d'autres enveloppes qui l'ont été supprimées. Enfin, Pourquoi Ça, après, ça, je, ça je, 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 je suis incapable de vous dire, c'est euh, la, la restriction drastique dont, euh, euh, qui, qui, là, qui touche un petit peu tous les secteurs euh, depuis, depuis quelque temps. Euh, là, je ne sais plus, il me semble que c'est 10 ou 20% de chiffres euh, en moins qui doit être. Euh, qui doit être versé à peu près à toutes les structures qui étaient financées par l'État.
1: Oui, mais j'entends bien, mais en France, est-ce qu'il n'y a pas un problème, justement, général À chaque fois, on prélève des enveloppes pour, pour dire, voilà, on va prélever, je me rappelle, de cette fameuse vignette pour les vieux, etc., que les vieux, dont les vieux n'ont jamais vu la couleur. Et <rire> euh, s'il y a une taxe sur les opérateurs de jeux, c'est bien pour aussi venir en aide aux gens qui en sont victimes.
3: Bien sûr. Alors, je, le, la taxe, ce sont aussi des impôts, hein, il ne faut pas se leurrer mais il y a une enveloppe dédiée euh, à l'addiction au jeu qui avait été prévue de 5 millions d'euros au départ, qui, à mon avis, a dû, a dû grandir, en tout cas aux dernières nouvelles. Elle serait passée à 10 millions d'euros, mais ça, je ne peux pas vous le confirmer. Ça, sont des oui-dire. Euh, après, comment c'est dispatché euh, nous on ne touche rien de cet argent puisque malheureusement euh, bah, les associations ne sont pas euh, concernées par ce par ce programme, ce qui est quand même dommage. Bah ouais. euh, et donc nous on va continuer, si vous voulez, être financés en direct par des opérateurs, euh, mais dans le même temps on est vraiment très confortable par rapport à ça parce que quand il y a euh, des choses à faire valoir euh, au niveau de, euh, de on va dire de la dangerosité entre guillemets de tel ou tel type de jeu on le fait remonter volontiers euh, et on attend effectivement qu'il y ait quand même des choses qui bougent donc euh, on pense que ma foi c'est pas une plus mauvaise solution qu'une autre l'idée de c'est pas, de pas perdre sa liberté de parole
1: et quelles mesures comment, euh, autres que, qui pourraient être envisagées en tout cas que vous preneriez pour euh, essayer justement de limiter les dégâts du jeu, comment on pourrait faire c'est difficile mais
3: c'est compliqué il euh, y a Maintenant, il est, il est interdit de, de, de mettre en œuvre des mécanismes qui pourraient euh, tenter les plus jeunes. Euh, donc, ma foi, euh, ça peut être aussi des, des parades. Hein. Il faut surtout de la prévention, de l'éducation. Il, il faut expliquer que jouer, ce n'est pas forcément anodin et qu'on peut effectivement sombrer, euh, un peu comme on peut le faire pour l'alcool. Maintenant, il y a des campagnes concernant euh, euh, l'alcoolisme. Concernant la, la toxicomanie, euh, ce serait bien qu'on y adjoigne le jeu. C est, c est, ce sont des produits pas tout à fait comme les autres.
2: Et euh, on voit aussi souvent des, les, les joueurs dits professionnels. Euh, au euh, poker. Euh, oui, au poker notamment. Est-ce que c'est vraiment une profession euh, qu'on peut. Oui, même au
1: PMU, il y a des gens qui écument les, enfin, les, 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 les hippodromes,
2: etc. Est-ce qu'il y a des gens qui sont assez malins pour en vivre, en fait, tout simplement Oui.
3: Écoutez, alors là, il semblerait, moi, je suis sous toute réserve, il semblerait qu'effectivement, il y ait des professionnels du, du poker. Euh, il y a beaucoup d'appelés, il y a très, très peu d'élus. Euh, ils sont vraiment un tout petit un tout petit nombre dans le monde. Ce sont des gens qui participent à des tournois. Euh, et quand, par exemple, ils perdent un tournoi, il faut pas se leurrer. Ils vont se récupérer au cash game. Le cash game étant une autre variante du jeu de poker, euh, où là, il n'y a pas de limite, où il n'y a pas... Euh, ni limite de temps en fait, ni limite d'enjeu et où là c'est vraiment, euh, vraiment un jeu très très dur. Donc une fois que ces personnes n'ont plus suffisamment d'argent dans, dans ce qu'on appelle, allez, on va appeler la trésorerie, leur trésorerie, leur fonds de roulement, euh, ils vont se refaire au cash game avec des joueurs beaucoup moins euh, habitués à jouer qu'eux.
1: Ah, ils vont casser du petit
3: ah, Vous savez, il y, y a tout un langage au niveau du poker. Il hein. euh, y a les sharks... Hein. Il euh, y a les fiches. Ah, et marrant. Les, les requins mangent les poissons.
1: Ah, ah, C'est marrant parce que vous parlez justement du développement du poker. Est-ce que vous avez 5 minutes 30 secondes pour nous parler un petit peu de ça Il y, y a véritablement une, un, un engouement pour le poker, alors il semblerait.
3: Il y a un véritable engouement pour le poker depuis déjà plusieurs années. Hein. Nous, ça fait 6 ans, enfin maintenant 7 ans, euh, qu'on voit affluer des demandes d'aide concernant le, pro, le, le poker, qui sont bien sûr euh, de plus en plus accélérées, accentuées. On a beaucoup plus de joueurs de poker qui nous appellent d'avant. Auparavant, c'était dans des caves qu'on jouait ou dans des arrière salles Maintenant, c'est tout à fait légalisé. Il euh, ben, y a beaucoup de gens qui, effectivement, jouent dans des, des, des lieux tout à fait ouverts au public et qui se retrouvent en difficulté. Il euh, y a un engouement du poker parce que ça fait appel à des codes, à des codes, à un langage d'initié. Euh, donc, si vous voulez, c'est tout ça qui attire les jeunes. aussi. C'est une façon de, de se retrouver avec ces mêmes codes, avec ce même langage, euh, avec cette même expérience, ce même frisson, euh, un langage commun, c'est c'est ça fait aussi euh, partie du, du phénomène.
2: Et une petite question un peu technique, et après, je, on vous jure, on vous laisse tranquille. Euh, C'est quoi les, les différentes méthodes pour les gens qui veulent s'en sortir C'est des groupes de parole. Euh, on les enferme dans une du... chambre euh, <rire> Ils n'ont euh, pas le droit de gratter Ils n'ont pendant... pas le
1: droit de jouer et de toucher une carte.
2: Il hein. et...
3: y, a, y a différentes façons de, de, de se sortir du jeu. Il faut bien sûr commencer par la motivation. Il y a tout un travail sur la motivation qui, en général, est fait. Parce qu'un joueur, il voudrait bien arrêter, mais en même temps, il voudrait bien pas. Vous voyez c toute l'ambivalence au niveau de toute façon qu'on qu retrouve dans toutes les conduites euh, euh, qui concernent l'addiction donc euh, il y a un travail sur la motivation à faire, ça, il, peut, il peut y avoir effectivement un travail soit euh, qu'on appelle du comportementalisme euh, donc ça veut dire qu'on va travailler sur le comportement du joueur en une sorte alors très vite dit, de rééducation du comportement par rapport au jeu du mode de raisonnement aussi par rapport au jeu, l'un allant pas sans l'autre il peut y avoir effectivement des groupes de parole que nous, par exemple, on, on, on pratique. Hein, on offre également des suivis individuels et des groupes de parole. Euh, et ça, c'est véritablement au niveau des groupes de parole, j'ai envie de dire, c'est là où on a le plus, le, le plus de réussite au niveau de, de ce qu'on va appeler l'abstinence, euh, l'arrêt de jeu total. On a des personnes qui euh, bénéficient d'entretiens de, de, individuels, donc ça, ça peut être des psychothérapies. Il peut y avoir des psychothérapies brèves pour comprendre à quoi aussi renvoie euh, ce problème de jeu, si tant est qu'il renvoie euh, à quelque chose de particulier ou si c'est simplement l'expression d'une souffrance momentanée euh, face à quelque chose de difficile à vivre. Il y a, il y a beaucoup de, de façons de travailler avec les joueurs. On peut lier par exemple une psychothérapie brève avec euh, des groupes de parole. C'est courant. Et
2: euh, est-ce que vous avez des, des chiffres sur le pourcentage de, de rechute
3: on a, on a peu de, de chiffres concernant les rechutes dans la mesure où souvent un joueur qui a rechuté euh, ne revient pas tout de suite demander de l'aide euh, ces dernières années on se rend compte qu'ils viennent plus volontiers sans doute effectivement parce que euh, ça évolue aussi au niveau des prises en charge mais on n'a pas de chiffres vraiment mais c'est quasiment euh, c'est plus que fréquent qu'un joueur rechute tout comme un toxicomane tout comme un alcoolique euh, dès lors qu'il y a une conduite de dépendance, j'ai envie de dire que les rechutes font très souvent partie euh, du processus qui va les mener à terme à, à un sevrage total. Donc il oui. ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. Euh, ça peut être aussi euh, euh, tout simplement le, le chemin que, que cette personne qui, qui rechute s'est
1: euh, euh, construit. Mmh. Alors, comment dire, SOS, Vous êtes la seule structure de, comment, où on peut appeler directement spécialisé dans, dans, dans ce genre de, de pathologie.
3: Écoutez, non, il y a un numéro de national aussi qui a été mis en œuvre euh, lors de l'ouverture du, du marché des jeux en ligne. Euh, notre spécificité, c'est qu'on intervient aussi bien, eux font beaucoup d'orientation. Euh, nous, c'est vrai qu'on traite tout ce qui est euh, social et juridique, donc en plus du psychologique. Ça, c'est sans doute notre, euh, notre, euh, notre spécificité. J'aimerais quand même vous donner nos coordonnées téléphoniques, d'ailleurs, mmh. si euh, des personnes oui. euh, souhaitaient nous appeler. Donc, on a deux numéros de téléphone. Alors, pourquoi deux On en a un que je vais vous donner en premier, qui est le 0810 615. 600,
1: 0810 pardon 0810
3: 600... 600 115.
1: 115,
3: ok. Il est au, il est au prix d'un appel local, mais attention, depuis un poste fixe France Télécom. Vous devriez faire une émission là-dessus, ce n'est pas inintéressant, euh, sur les 0800. Tous les 0810 qui sont aujourd'hui vendus, enfin parce qu'on paye hein, euh, par France Télécom, ne donnent accès à des services euh, ou gratuits ou payables en partie par la personne qui appelle que depuis des postes fixes France, France Télécom. <rire> ouais, donc ça, nous on l'a découvert il y a peu de temps, euh, mais bon, voilà. Alors donc, il y a un autre numéro de téléphone, si vous n'avez pas de poste France Télécom chez vous, qui est le 04 ouais. 93 oui. 04 45 02.
2: 02. On trouvera vos coordonnées sur le site internet, tout simplement. le site
3: internet, qui a un petit bug en ce moment, mais enfin, vous trouverez toutes les coordonnées sur notre site internet. Et
2: sur le nôtre aussi, une fois que.
1: d'ici une semaine, vous pourrez retrouver cette émission et puis on mettra tous les liens qui nous liront avec votre association.
3: Voilà, écoutez, bonne fin d'émission. C'est nous qui vous
1: remercions. Et comment Il fait quel temps chez vous Chez nous, il fait nuit déjà depuis ah, ben de... là,
3: moi, je suis, je suis dans la région niçoise. Donc
1: mais je sais bien, c'est pour ça.
3: Plutôt pas mal. Ah,
1: oui, plutôt pas mal. Il ne
3: pleut pas. Enfin euh, bon, c'est un, un temps assez sympathique. On n'a pas froid.
1: Bah, nous, là, vont... <rire> on attend typiquement breton. <rire> on attend typiquement breton. Il faudrait que vous passiez nous voir un jour.
3: Que je suis moitié bretonne. Alors, ah. je suis en Nantes Bretagne avec mon prénom. Je m'appelle Armelle.
1: Oui, euh, ça, c'est vrai. Euh, voilà. Ah oui, Armelle, ça, c'est clair. vais bien, écoutez, on vous remercie. À bientôt, au revoir. Au revoir. C'est un désapprogrammation à hey, Roger. De gratter, vous êtes et c'est mal il ne faut pas jouer voilà ce qu'on vous dit et on a bien fait de le dire et de le redire lors de cette rediffusion voilà ouais,
2: et puis il va être l'heure de passer le dernier disque et de dire au revoir
1: voilà, ouais, ouais. vous savez ce que vous allez finir par devenir vous allez finir par devenir un putain de fonctionnaire nos amis de Dub Revolution ne sont pas encore vraiment remis de la victoire de la gauche aux élections si je vous dis gouvernement socialiste vous me dites quoi euh,
2: je vous dis transparence et et euh, même le Premier ministre, il a rien. Il a aucune casserole au cul. C'est quelqu'un... Euh, comment on dit chez les cathos euh, L'Immaculée Conception même. Non,
1: c'est pas vraiment l'Immaculée Conception. Justement, si je vous lance petite... un petit peu sur le Premier ministre, c'est à défaut de merde au cul, M. Hérault euh, en aurait une grosse. Alors, est-ce que vous savez que... Casserole Non, Hérault, lorsqu'on le traduit en arabe, le son euh, correspond un petit peu au son de... Bah, on dirait une bite, en fait. C'est le, ah, le, le, mot, le mot qu'on prononce pour le mot bite. Donc, du coup, ça pose un problème parce que, bah effectivement, quand le Premier ministre se déplace et que l'on doit traduire ses propos dans le monde arabo-musulman où l'on parle arabe, eh bien, du coup, le mot héros est synonyme du mot voilà. Moi, ce qui fiche la truie, Donc, du coup, nous, comment, alors, vous dites que ce sont des gens inexpérimentés, certes, mais, en tout cas, qui ne manquent pas que de ressources, puisqu'ils ont rajouté la lettre T à héros. Et lorsque héros se baladera dans les pays où on utilise effectivement l'arabe, eh bien, on ne dira pas héros, mais on dira hérote, ce qui évitera de se faire traiter de bit. Eh ben. non,
2: moi, ce qui me fait peur, c'est euh...
1: pas des gens qui apprennent son métier, ça.
2: Non, mais moi, ce qui me fait peur avec celui-ci, c'est que vous allez voir, il va nous foutre la Loire-Atlantique en Bretagne, claque, et les euh... on n'ont non, rien à foutre. La Loire-Atlantique, à a douze heures de vivre. Et puis, vu sa tête,
1: j'ai l'impression qu'on va pas rigoler. Hein, <rire>
2: c'est vrai que c'est pas rigolo. Est-ce ben que vous
1: avez vraiment vu l'impression qu'on va rigoler avec quelqu'un qui, dès qu'il est élu, à défaut d'aller dans, comment dirais-je, Fouquet, se tape un petit air d'accordéon avec moment en direct, on ne va pas rigoler. Attendez. Euh, si euh... au on peut s'en sortir avec de la trompette. Ça ah, attendez,
2: mal. ça c'est une ressucée parce que euh, Valérie Giscard d'Estaing, c'était quoi son instrument préféré
1: ah, ouais, L'accordéon, ouais, il jouait de l'accordéon. Hollande n'a pas dit qu'il qu allait jouer de l'accordéon, il a dit qu'on allait, qu allait danser sur le son de l'accordéon et de la trompette chez les Grignoux, voilà, tous les là, Non, enfin, dans votre programmation, <rire> parce
2: que je ne sais pas pourquoi, mais Jean-Louis je risque dis, de plus rock. La gauche, c'est la trompette. Allez un petit morceau pour te, euh, conclure et laisser ah, la... la
1: programmation à qui À Tom. La Alors, passe à Jack White avec I'm Checking. Encore Non, mais comment oh, il oui, pas passé celui-là vous...
2: Non, attendez, vous l'avez passé attend... Non, non, non. 18 janvier 2011. On peut vérifier, c'est un mercredi. On vous dit salut, à la semaine prochaine, c'est parti. Si le cœur
1: vous en dit, avec une émission bourrée de nouvelles fraîches.
4: That I wobbled in my walk and I'm trembling That's right, you got me shaking When you take me in your arms to talk romance My heart stars are doing that Saint Rita dance And I'm dancing, yeah. Oh, and I'm shaking Early in the morning time Late in the middle of the night when. All the way, so I'm nervous Oh, oh and I'm shaking All right, so got me nervous Yeah, I'm shaking and jumping oh. A storm rocks a ship on the sea The wind shakes the leaves on a tree the the And I'm a tree. nervous wreck and I'm all shook up And that's what you're doing to me right now And I'm jumping I'm shaking. Oh, I'm jumping.